0: Je moet niet het salesvak ingaan om uh, te leven van het geluk wat je krijgt van een deal. Want dat is veel te kort. -hmm. Dat is echt, morgen is weer morgen, of bijna een uur later, is dat gevoel weg. Maar het verliezen van een deal, daar kan ik nog vijf jaar later, denk ik, van als ik een auto (laughs) van zie rijden, denk ik, uh, dan kan die echt nog pijn doen. Dat kan echt nog pijn doen.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar de vijfde aflevering van het tweede seizoen van Ondernemer de Podcast. Deze keer in de studio Jan-Jaap en TJ. Welkom. Dankjewel. Dankjewel, Jortijn. Hoe was het vandaag? We net een mooie <laughs> dag. Ja, maar dat was buitenuit, uitzending. <laughs> het is altijd een mooie dag. Het is oh, lekker doe. weer.
0: Sales technisch was het een goede dag. Leuke gesprekken gehad. Mooie mensen ontmoet. Kijk, wat Perfect. nog meer? Wat willen we nog meer?
1: Nou ja, een podcast opnemen.
2: Ja, ja. altijd. Precies. Lekker bezig.
1: Nou, we beginnen zoals altijd weer met de supersnelle stellingen. Dus bij deze. Uh, wie wilde beginnen trouwens? JJ. Vorige keer ook, kom maar op. Oké. Okay. Ja, Naar vroeg. Zeker. De eerste is: CEO's en topmanagers verdienen te veel geld in verhouding tot hun medewerkers. Oneens. Ondernemers moeten verplicht een bepaald percentage van hun winst doneren aan een goed doel.
0: Vanuit mijn goede hart zeg ik eens. Oké. Okay. Ja, als,
1: als ondernemer mag je de concurrenten actief belemmeren. om marktaandeel te vergroten? Eens. Oké.
0: Okay. Er waren er een paar waar je over. Die is traakt. ook wel gevoelig. hè? Ja, mooi hè.
1: Dus ze moeten steeds. Ja, die laatste vind op. ik
0: wel een mooie. Hè? De, de, de vragen twee even... ook al hoor. Ja, daar... ja, dat klopt, maar we hebben nog even, toch? Ja, zeker. zeker. Ja, als we dat doen. Ja, actief belemmeren. Ja, afhankelijk van op welke manier dat is als het op een ethische mm-hmm. manier is denk ik dat het alleen maar de concurrentie versterkt onderling ja ik denk dat je vanuit marketing heel erg je concurrent actief kunt belemmeren mm-hmm. wat hopelijk leidt tot meer sales ja. toch dan moet je ook blij van worden <laughs> Volgens mij is dat nou. het mooie, eh, mooie spel toch denk ja, ik.
1: T- ja sowieso ja ik denk wel tot, persoonlijk tot een bepaalde hoogte hoor Want, nee maar uh,
2: als het uh, ethisch blijft en tot, tot ja, een bepaalde precies. hoogte ja. geen modder gooien of uh, maar belemmeren nee, gaat een soort van uit van iets negatiefs wel, nou, daarom twijfelde juist, ik heel erg ja.
0: door de vraagstelling. Ja. Dat ik dacht, het is een prachtig spel, hè? Ik bedoel, daar worden we ook sterker van. Dat doen we, denk ik, op dit moment ook. Maar wel altijd dat we onszelf nog steeds in de spiegel aan kunnen kijken. Ja, en, en van daar vanuit het eigen dan, kracht. Ik, en vanuit eigen kracht, ja. inderdaad. Maar soms kun je de concurrent ook belemmeren door vanuit je eigen kracht iets aan te tonen bij de klant. Waardoor zij denken, wow, ik wil bij jullie horen, ik wil bij ja. jullie klant worden. En daardoor de deal bij de concurrent belemmeren.
1: Ja, ja dus
0: ja. ja het woord is een beetje negatief maar dat is afhankelijk van welke lading je in erin legt denk ik ja precies hey, als we niet kunnen belemmeren dan is er niks meer aan Nee.
1: toch <laughs> nee dat klopt maar ik vind bijvoorbeeld adverteren op de naam van de concurrent dat vind ik bijvoorbeeld als mar- in in marketing oogpunt zeg maar dat vind ik niet heel chic of zo om te doen
0: nee oké okay, maar dan wordt het niet meer
2: ethisch en dan nee, kan dat, jij jezelf niet meer recht in de nou, spiegel aan. dat gebeurt toch best wel veel zeker
1: nou sterker nog als je googelt bijvoorbeeld naar grote Amerikaanse eop pakketten en dat je dan bijvoorbeeld zegt uh, um, nou, ik, ik zoek naar een bepaald merk, en dan dat er gewoon advertenties naar voren komen. Dus je zeggen: Oh, ben je hier naar nou op zoek? Dit is een veel beter alternatief. Dus ja. Waarbij je gewoon letterlijk de naam van je concurrent gebruikt in je. Maar waarom zou dat
2: niet ethisch zijn? Nou,
0: dat laatste vind ik misschien niet ethisch. Want daar zeg je: Ben je hier naar nou op zoek? Dit andere is veel beter. Maar wij, ik weet trouwens niet of wij dat doen. Uh, maar het gebeurt toch heel vaak dat ik zoek ergens op... en er komt gewoon de concurrerende ja. naam bovenaan te staan. Ja, ik even verder een waardeoordeel over de merknaam van de ander te vertellen.
1: Ja, ja dat kan. Maar dan, dan zoek je zeg maar naar het bepaalde onderwerp... en wat die concurrent ook aanbiedt. Pre- nee, precies, ja. Maar als je bij wijze van letterlijk op Vokster zou googlen... en iemand zou met die zoeknaam adverteren, wat gewoon mag... want we hebben, dat, we hebben wel onze merkenrecht, zeg maar het recht van, van Vokster beschermd... maar niet binnen Google Ads... Maar goed, dat vind ik dan niet helemaal ethisch.
2: Maar als je bijvoorbeeld zegt, uh, ik, uh, ik zoek Pickwick thee... en dan komt IJs uh, die lipt, dan komt dan boven. Is, is, ja, is dat dan erg? Ja, ik, ja. Ik... Nee, ik,
0: ik vind dat ook niet erg. Ik wist niet dat daar marketingcodes uh, ja, voor waren... Het. dat we
2: dat met <laughs> elkaar niet doen, Ja, Een soort van. Of
1: uh, <laughs> klikken op de advertentie van de concurrent.
2: Dat vind ik wel... Uh, dat ja. gebeurt dat, best wel vaak, toch? Ja, dat, <laughs> Zeker. Dat, ja. dat, 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 dat is gewoon kinderachtig.
1: Ja, precies. Ja. Dus ik ben hier. Zeker als je een kost op een klik hebt van ongeveer een tientje. Precies. Ja, dat is toch zo. Okay. Maar we, kunnen, we weten ook gewoon wie het is, dus ze kunnen ook gewoon facturen stellen. Ja. <laughs> dat lijkt me echt prachtig om te ja, ja. Alsjeblieft. Oké, okay, cool. Mooi. Um, TJ, dan gaan we door naar de stellingen van jou. Yes. De eerste is, het hebben van een duidelijke visie is van cruciaal belang voor het succes van een ondernemer. Eens. Als je geen leiderschap toont, krijg je nooit een veerkrachtig bedrijf. Eens. En vakbonden zijn schadelijk voor het bedrijfsleven.
2: Oh, nee, Dit is heel snel oh.
1: eens. Oké. Okay. Oh. Oh. Oeh, hier zit een verschilletje, denk ik, of niet?
0: Weet niet jij mag kiezen welke je wil uh, bespreken. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dan
1: neem ik bij deze gewoon nee. even de leiding. En dan zeg ik die laatste. <laughs> Vakbonden zijn schadelijk voor het bedrijf. Jij ja, twijfelde
0: erover. Dat is denk ik om denk ik door het ja. beeld dat vakbonden van oudsher, of dat wij van vakbonden nou, hebben van oudsher. Kijk, ik,
2: ik denk dat vakbonden goed werk doen en kunnen doen. Ik, ik denk dat uh, vakbonden in het leven zijn geroepen, omdat er helaas ook bedrijven zijn en waren die niet op een faire manier omgaan met hun mensen, met hun mm. medewerkers. Um, Alleen, wat vaak met bepaalde regelgeving is... is dat de goede kunnen ook leiden onder de slechte. En ik heb af en toe in bepaalde situaties gevoel... dat uh, dat vakbonden soms te ver willen gaan... ten -hmm. koste van alles of zo. En en daarom daarom zeg ik nee, maar nogmaals... de vakbond is uiteindelijk gewoon een resultaat... van het feit dat werkgevers het niet goed hebben gedaan. Dus... dat je dat zorgt gewoon dat je goed bent voor je mensen, dan heb, heb je veel Voel je
0: die pijn nu als ondernemer of heb je daar altijd zo over nagedacht? Of bekijk je het nu? Nee, ik bekijk het, het nu kant? echt vanuit ja. een
2: ondernemersperspectief. Ja.
0: Nu voel je die pijn ja. die die ondernemers dan gehad hebben. Ja, ja. precies. Als ze het over elk klein, klein detail moesten hebben en zelf dachten het misschien wel goed te doen.
2: Juist. Ja, precies. Maar dat, ja, los van hè, de, 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 de echte uh, uitwassen, denk ik of hoop ik in ieder geval, als ik ook naar onszelf kijk... we proberen alles echt vanuit een oprechte intentie goed te doen... voor voor het bedrijf, voor onze mensen, voor de wereld om ons heen. -hmm. Dat wil niet zeggen dat je soms verkeerde keuzes maakt... of dat het altijd goed uitpakt, maar de de intentie. En ja nogmaals, als je daar dan heel uh, recht tegenover gaat staan... en zo'n confrontatie opzoekt, terwijl je... daar misschien op een andere manier mee om kan gaan... of meer begrip kan tonen... of meer, misschien een iets meer langere termijnvisie... Mm-hmm. Uh, ook vanuit de vakbond kan hebben... dan uh, ja, zou dat denk ik beter zijn. Ja,
1: Ik denk ook niet dat er een ondernemer... mag ik hopen in Nederland is... die zoiets opstaat en denkt... nou, weet je wat ik vandaag eens ga doen? Ik ga mijn medewerkers eens even... of mijn personeel, hè, moet je dan ook zeggen... ik ga mijn personeel vandaag eens even... extreem moeilijk maken...
2: Nee, maar het is wel vanuit, zeg maar, even ons perspectief gedacht. Want mm. ik denk dat er, hè, er vindt een, een hele hoop uitbuiting uh, plaats. Oh ja, 100, uh, ook ja. gewoon in Nederland, weet je. Ook uh, met arbeidsmigranten die uh, met twintig uh, op een kamertje leven. En mm. daar uh, 300 euro pp voor uh, uh, moeten betalen. Weet je, allemaal van dat, dat gebeurt gewoon. Ja, dus er zijn gewoon werkgevers Wij moesten die... Wij uh, je zelf daar
0: van de week toch nog op wijzen. Volgens mij wijsde jij mij erop. Wees, ja. Zo. So, <laughs> we nog... <laughs> Was het ook een lange dag. Dat is een mooie dag. Wow, ik... ik <laughs> ja. Ik voelde hem zelf al van binnen nee, en toen kwam hij ook. Niet. Ik denk, als nou niemand wat zegt dan... Ja. Nou, weet je maar zo, helaas, gelijk de volgende seconde af. Nee, sorry. maar we wijsden daarheen. Dat was de oh, ja, ja, nee, hou maar op. We, um, ja. uh, we hadden het ook even. Oh, dat jij mij <laughs> erop wees dat, um, dat ik even in onze... Bijna in onze bubbel. eigen bubbel zat. Mm-hmm. Dat ik dacht van dat ik me even niet meer voor kon stellen... dat een ander er niet zo in zat. Ja, He, ja en dat, dat ging dan ook
2: over goed werkgeverschap. Ja. Um, ik weet even niet meer We, hadden we kregen de vraag van een sollicitant, uh, waar ben je het meest trots op? En wij zeiden allebei onze mensen. Mm-hmm. Ja, los van elkaar in een ander ja, gesprek, hè? Precies. Ze stelden mij daarna de vraag in een ja. volgend gesprek, waar
0: hij niet bij was. En ik wist niet zijn antwoord.
1: Oh, mooi. Dat ja, was het. Daar waar. kwam
0: het vanuit voort, ja. ja. En toen zei ik, ja, ik denk dat elke ondernemer dit antwoord gaat geven. En toen hadden we het daar even over. En toen dachten we, nee, dat is onze bubbel. Ja, ja. precies. Want die en en ik, gewoon... ik hoop ook de bubbel van heel veel anderen, trouwens.
2: Ja. Ja. Uh, en ik denk van velen, maar ook van heel veel niet. Maar ik vroeg dus ook aan haar, is dat bij je huidige werkgever uh, ook het geval? Denk je of voel je dat of merk je dat zij zei ze, Nee, absoluut niet. Nee, dus, nee, dus Meestal trots
1: op die, dikke, op die dikke Porsche die voor, voor de deur staat. Ja, misschien wel. Zou ik ook trots op een, zijn. Het ene hoeft dan niet uit te sluiten. Nee, nee. <laughs> precies, ja, precies. Maar dan kom je
0: wel weer terug op die eerste stelling bij mij.
1: Uh, ja, dat inderdaad ja. ondernemers eigenlijk gewoon uh, te veel uh, geld verdienen in tot de medewerker Nou,
0: dat ging over CEO's en managers topmanagers. Top ja, top ja. Jij voelt niet, hè? Dat stond even los van de ondernemer. Ja, ja, dat is wel waar. Nee, ik denk dat dat in bepaalde sectoren echt schrijnend is... wat mm-hmm. het contrast is ten opzichte van hun salaris... versus dat van hun medewerkers. Ja. Zeker. Uh, maar ik denk niet dat je daar iedereen over één kamp kan scheren.
1: Nee, maar überhaupt salaris... misschien moeten we daar eens een
2: keer een podcast ook aan wijden. Maar ja, dat is Zo sowieso wel echt... De... 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 Ja. Ja. zitten. <laughs> 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 maar, nee, vind, maar vind jij niet dat... Uh, laat het zeg maar iets, iets kleiner maken dan... in een branche waarin... Uh, medewerkers het minimumloon verdienen of uh, nee daar ben ik on- onder het. het zeg maar uh, dus onder het bestaansminimum eigenlijk aan, aan het leven zijn en dat, dat zeg maar de CEO en topmanagers met miljoenen zeg maar nee dat is naar gewoon, huis gaan,
0: dat, 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 dat is gewoon schijnend ik heb mijn vriendin werkt in de zorg en mm-hmm. ik weet hoe hard zij werkt met en met wat voor hard zij werkt voor de zaak in dit Hoi. geval uh, voor een gemeente en hiervoor voor een zorginstelling en ik kan ook wel lichtelijk inschatten wat daar de topmanagers verdienden of de CEO's. Ja, dat is echt schijnend. Ja. En zij maakten echt veel uren. Ja. Werkte keihard voor de mensen mm-hmm. voor een nou, best goed salaris hè, maar voor een schijntje wat daar verdiend wordt. Ja, dat is wel echt dat doet gewoon pijn. Ja. ja. Dan ben ik het niet eens met de stelling. Nee, nee, Denken. dat snap ik. <laughs>
1: Maar maakt dat jou dan geen topmanager? Nee, sorry. <laughs> dat is een heel ander onderwerp. Um, nou, heb je nou zelf nog een stelling die je in de podcast terug wil horen? Dat kan. Ja, stuur dan een mailtje naar marketing.fokster.nl. En wie weet hoor je jouw stelling in een van de volgende afleveringen terug. Misschien zouden we dat stukje er een keer uit moeten knippen. Want volgens mij is het altijd precies hetzelfde. Um, maar dan gaan we dus door naar het onderwerp van deze week. En dat is Sales. Ja, wat is sales voor jullie? Wat is sales voor jou.
0: Mooie vraag. Wauw, wat is sales voor mij? Ik denk een vak
1: mm-hmm.
0: ja, waar vakmanschappen um, hun tijd aan besteden en liefde aan geven. Liefde, denk ik ook wel. Mooi. Zonder liefde voor dit vak bereik je helemaal niks, want uiteindelijk draait het om mensen. Afhankelijk van welke sales je doet, natuurlijk. Als je het over e-commerce hebt, is het misschien weer wat minder. Maar als je kijkt naar de sales die wij bedrijven. dan gaat het uiteindelijk primair om de mens.
1: Mooi. Ja, het is uh, iets anders dan uh, zoveel mogelijk prullenbakken via ja, bol.com verkopen, natuurlijk. Wat we doen.
0: Nou, klopt. Ik zat daar voor deze podcast nog over na te denken. En toen zei ik ook tegen mezelf even. dat ik dacht van niet, niet weten dat het deze vraag kwam. Mm-hmm. maar ik dacht van ja, het draait om de mens. Maar ja, niet altijd natuurlijk. Als je het over snelle verkoop hebt ergens, online, digitaal... en ik zoek gewoon op de beste prijs, I don't care wie het verkoopt... Ja, dan draait het niet zozeer om de mens... maar dan heeft het een andere prioriteit die er ligt. Ja. In dit geval prijs of wat dan ook.
2: Is het niet zo dat hoe complexer het product... of hoe complexer de dienstverlening en de aanschaf, het aanschafproces wordt... hoe belangrijker het element zeg maar, mens- en persoonlijk contact wordt? Ja, ja. dat ja, denk ik ook. In nou, hoe... En hoe
0: langer het traject,
1: hè?
2: Ja, precies. Meestal is dat natuurlijk in lijn met
0: elkaar. Hoe complexer het is, hoe langer je qua traject, maanden, misschien zelfs jaren, weken, ja. wat dan ook, ja. met elkaar in contact bent.
1: Er zit denk ik ook wel een groot verschil tussen business-to-business business en business-to-consumer natuurlijk. Want in, in onze vak heb je het natuurlijk veel over de DMU. En dat ja. is degene die de beslissing uiteindelijk maakt. Want mm-hmm. daar zijn, dat zijn veel verschillende mensen. Ja. Dat is niet altijd één. En in een consument is dat natuurlijk wel vaak één. Of tenminste... Of misschien zit er nog een partner achter die er stiekem ook wat van vindt. Ja, dus maar.
0: je bent meestal bij de juiste DMU meteen. Ja. Hè, iemand die een keuken komt kopen, die bepaalt waarschijnlijk ook of die hem koopt of niet, denk ja. ik. Of die hoeft het vaak niet meer aan mama of papa te gaan vragen of opa of oma. Maar ook daar is het denk ik, hoe complexer de sales, dus hoe groter het bedrag, hoe meer het persoonlijk element, denk ik, um, mee gaat spelen. Ja. Want uiteindelijk denk je van oké, okay, gun ik deze verkoper mijn twintigduizend euro voor die keuken. In ieder geval, voor mij geldt dat wel zo. Ik ben daar vrij gevoelig voor, moet ik zeggen. En dan maakt het mij ook niet meer uit of het duizend... Nou, dat klinkt wel heel arrogant. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar (lacht) of het duizend euro meer of minder is op een totaalbedrag van, hè?
2: Ja, Ja, in het kader van een keuken wil ik in mijn geval gewoon die mooie keuken hebben die ik wil. Conform de specificaties die ik wil voor de prijs die ik wil. En dan kan je een eikel zijn, maar ja, als jij dat kan leveren... dan boeit ja. me niet heel veel. Um, waar ik wel heel slecht tegen kan. En, en dat is wel vaak, uh, ik wil geen keukenboeren afvallen uh, verder. Um, maar je merkt daar heel erg sterk alle pogingen tot beïnvloedingstechnieken. Mm-hmm. Die misschien bij andere mensen wel werken. Maar omdat ik daar zo bewust van ben, omdat ik zelf ook ja. heel lang sales heb gedaan... Ja erger ik me daaraan. En dat, ja, uh, dat, dat kan bij mij wel averechts werken.
0: Ja. ja, maar die technieken komen steeds meer naar voren... hoe korter het traject is. Ja,
2: precies. You, you got
0: one shot. Ja. Ja, Jij loopt naar binnen ja. en je moet ervoor zorgen... dat diegene met een keuken naar buiten loopt. Of bankstijl. Ja. Maakt ja. even niet uit. Hè. En, en, en dat is natuurlijk super lastig. Hetzelfde is bij een straatverkoper... iemand die een abonnement probeert aan te smeren voor een krant. Ja, ze hebben ja. één minuut de tijd. Dus precies. elke charme of techniek moet in de, in de strijd gegooid worden.
2: Want als je doorloopt is het klaar. Ja, maar laten we even bij een een keuken. Een keuken kost 20.000 euro, een beetje beetje keuken. Dat is voor de meeste huishoudens een serieus bedrag en een serieuze investering. Dus je je zou ook een een soort van andere benadering kunnen hebben, waarbij je iemand meer gaat begeleiden en uiteindelijk richting die keuze. Dat is ook een sales techniek -hmm. en die, die zou je ook voelen als dat gebeurt, alleen dan voelt het natuurlijker aan. Ja, maar dit is echt, oké, okay, ga zitten. Neem een koffie. Oké, okay, hier zal ik alvast een tekening voor je maken. want als het, he, de ja, tekening dan, dan, dan is het alweer een ja. hobbel om die nee te zeggen. Dat, weet je? Ja. En, en dat vind ik frustrerender dan. Kijk, wij, wij zeggen ook, he, sales is ook um, mensen helpen inkopen. Tuurlijk, het, het is, je neemt iemand mee. Je probeert iemand enthousiast te maken. Um, maar ook het belang van die klant. En, en, en bij zeg maar, toch even de keuken verkopen. Mm-hmm. Of eh, soms ook die auto verkopen. Voel je gewoon meer van, oké. Hey, ik wil zeg maar die euro's verdienen. De, en, en dat is misschien een andere intrinsieke motivatie of zo. Los dat elke sales natuurlijk gewoon deals wil scoren. Ja. Verkopen is helpen inkopen.
0: Dat ja. is hem. Volgens mij is dat ooit een quote geweest... van Richter Lommert uit een boek. Zat zat toch top op mij? Maar ik benoem hem wel eens. Want je hebt hem van mij gestolen, toch? Ik hoorde hem net even. Heb ja, <laughs> ik vind vind hem van jou gestolen? <laughs> <laughs> Zeker. Maar ik heb mogen. hem uit een ja. boek, dus... Ja. <laughs> <laughs> Jongen, we, nou echt.
2: Uh, we, hebben, we hebben zoveel van die sales quotes... Ja. <laughs> Misschien moeten we een
1: tegeltjesbedrijf beginnen. Ja, kan altijd nog. Ja. Um, in hoeverre is sales dan afhankelijk van marketing? Of zou, zou sales afhankelijk mogen zijn van marketing? Uiteindelijk een goed product verkoopt zichzelf, toch?
0: Nou, dat laatste ben ik het niet mee eens. Oké. Okay. Nee, en ik hoop jij ook als goede marketeer
1: niet Nee, <laughs> zeker. Maar, nee, uh, we hadden het net
0: ja. over uiteindelijk de mens. Ja, een goed product is niks zonder de mensen eromheen die het mm-hmm. aan de man brengen. of En dat kan een marketeer zijn in eerste instantie. Ik denk dat het ook afhangt van wat voor marketing en salesapparaat je hebt staan. Mm-hmm. Hoe je uiteindelijk sales bedrijft. En daar, daar, daar schaar ik marketing dan ook even onder.
1: Ja.
2: Er zijn misschien in de wereld een paar uitzonderingen. Hè. Denk aan een, een Porsche bijvoorbeeld. Ja, die, die hoeft bijna niet verkocht te worden. Hè. Het is een beetje generaliserend, maar hoeveel autoliverbers die droom van een Porsche? Weet je wel? Dat is... Ja. Dat, ja, en het
1: simpels met een iPhone is dan natuurlijk precies hetzelfde. Je weet gewoon dat je een iPhone wil hebben als je fan bent van het merk iPhone. En dan heb je niemand nodig in de Apple Store die je dan aan zo'n iPhone helpt.
0: ja Ik denk dat er een paar unieke merken zijn, maar ook ja. Porsche doet veel aan marketing... om je uiteindelijk dat speciale gevoel te blijven ja, te geven. Ja, marketing wel. Ja, ja oké, okay, maar je zei net ook dat, het, dat een goed product uiteindelijk zichzelf verkoopt... Ja. dat je het dan niet nodig ja. zou hebben. Het is een te dat... prikkelen. Ja, nee. <laughs> Jezelf of mij? Ja, <laughs> nee. En jou vooral. <laughs> ja. Ik denk dat dat ik denk dat dat niet waar is. Want als ze daarmee zouden stoppen, dan blijft niet, ver... dan blijven ze denk ik niet de sales halen die ze nu ook doen. Mm-hmm. Los van dat Porsche natuurlijk al vanuit ouds her en sterk merk is, dus die kunnen, die hebben wel even wat credits opgebouwd. Door ja, ja.
1: ja. Hoe belangrijk is sales dan voor Vokster?
0: heel belangrijk. ja, het belangrijkste wat er is denk ik hè.
1: Ja, anders Dat hebben we we wel. Daar veel over zijn. Ja, ja. 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 Ik bedoel, kijk maar eens even of nu die podcast studio om je. zou die betaald kunnen worden zonder sales.
0: Ja, nee, nou ja, het Ja, weet niet... je, het is nu heel politiek correct om te zeggen ja, net zo belangrijk als consultancy.
2: zien, nee, net we zo belangrijk niet als... politiek correct te zijn, kom op. Nee,
0: nee kijk, het is, het is allemaal, weet je, uiteindelijk heb je zonder sales heb je niks. Mm-hmm. Ja, en zonder consultant kun je het daarna ook niet wegzetten. Als we de mensen niet hebben, kunnen we het project ook niet verkopen. Dus de een kan oprecht niet zonder het ander. Maar ik denk dat heel veel bedrijven wel vergeten hoe belangrijk sales is voor je organisatie. Uiteindelijk is is dat gewoon de pijplijn. Daar begint het gewoon. En dat is ook uiteindelijk je visitekaartje van je bedrijf. -hmm. We hebben het vaak over dat warme bad waar we klanten in proberen te krijgen. En dan tekenen ze uiteindelijk de deal. En dan hopen we altijd dat het bad daarna heel warm blijft als de overdracht gaat naar consultatie. Gelukkig gebeurt dat ook heel vaak. Mm-hmm. Zijn ook door schade en schande wijs geworden, denk ik. Zonder daar <laughs> uh, andere afdelingen uh, bij af te vallen, want daar zaten we soms zelf ook bij. Um, maar gewoon super belangrijk. Ja. Of absoluut. Zit ik, uh, ik mezelf hier of ons, onszelf hier nou op een voetstuk. Ook oh, ben je sales hoor. Dus, uh, uh. Uh, garen, oh, ja, oh, nou ah, nee, 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 jij bent geen sales als het je uitkomt. <laughs> <laughs> ja. oh, lekker verhaal. Ja. ja. Nee, 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 doe ik niet meer. nog nee. hoofd van de tijd nog wel sales. Ja.
1: Volgens mij zei het nog dat je nog een dikke offerte aan het maken was. Maar het maakt het verder niet uit. Dat is waar. En, en ethiek. Want daar hadden we het natuurlijk net binnen een supersnelle stelling even over. In, in hoeverre is ethisch verkopen dan belangrijk? Ik kan me ook wel voorstellen dat je, dat je af en toe een beetje buiten je boekje gaat... om te denken van nou, als ik dit nou zeg... Kan, ik weet niet 100% zeker of het kan... maar denk ik denk hem wel binnen.
2: Nou, je
0: hebt denk ik wel grijze gebieden. Dat, hè? dat vind ik nog wel mm-hmm. een grijs gebied. En ja. dan of het kan. Kijk wat wij, of in ieder geval ik nooit gedaan heb in mijn sales carrière en die is nu uh, denk ik twaalf jaar groot is echt onethisch negatief over een ander spreken of mm-hmm. modder gooien over een uh, richting een concurrent of over een concurrent. Um, ik denk dat we wel eens in een grijs gebied dingen verkocht hebben waarvan we dachten: ah, kan dat in Afas? Ik denk het wel. Hè? <laughs> um, of dat we wel dachten dat dat kon met een omweg. Um, Schrijs dus gebied tikken we wel aan... maar echt onethisch verkopen... daar zou ik me er zelf echt super onprettig bij voelen. Ja. Ik denk dat dat ook een van de krachten is... dat we onszelf voor elk traject dat we verkocht hebben... nog steeds in de spiegel aan kijken.
2: Mm-hmm. Ja. Maar uiteindelijk, en zeker nu... Um, op het moment dat je onethisch zou verkopen... of je zou dingen beloven die je niet waar kunt maken het bijtje uiteindelijk, uiteindelijk toch weer in de kont. Want ja. het is ons, het ja, is ons precies, bedrijf. Het terug. Je geeft ja. het aan een andere afdeling... Ja. En, en die krijgen de shit ja. over zich heen. En ja. Nou ja, die shit komt al, uiteindelijk toch weer uh, terug. Ja. En dan zit je toch weer daar met die klant aan tafel... met een ja. klacht en nou, noem het dan maar op. Dus... En wat wel eens gebeurd is, is... misschien als een klant 100
0: vragen had... en één, één ding maakte ze dan echt een punt van... of een prospect mm-hmm. in dat geval. En je wist eigenlijk gewoon... als ik hier ja op ga zeggen... Dan is het geen ding meer, maar we gaan het later nooit terugkrijgen. Want het is helemaal niet van toepassing, of wat dan ook. Dan hebben we denk ik wel eens een keer ergens ja gezegd.
1: Ja, precies.
0: Maar als dat echt een probleem was geworden, hadden we hem keihard als boemerang weer teruggekregen. Ja. Zeker in onze avondstijd, daar werd je gewoon op afgestraft. Ja. Als jij degene was die dingen verkocht die niet waar waren, of als je te weinig resultatie erbij verkocht om maar een deal te kunnen slijten. Ja, dan werd je gewoon op je vingers getikt daarna. Ja. Nou, dat is bijna nooit gebeurd, denk ik. Nee. Nee, zeker niet. Wat
1: is dan belangrijker? De, de ordewaarde of de. Waarde van de klant gedurende zijn looptijd. Dus de customer lifetime value, zeg maar. In ons geval nu
0: het ja. tweede. Oké, okay. ja. <laughs> in het geval van AFAS, het eerste voor mij. Ja, ja, dus uh, als we naar nou in... ons persoonlijke, individuele uh, gewin kijken... Mm-hmm. dan was dat in dat geval zeg maar de initiële orderwaarde. Ja. Ja. Omdat wij op dat moment daar provisie over kregen.
1: Ja, precies. Maar ja, inderdaad. Dus, eh, dit, dus ja...
0: Klopt, hè. En, en als het project daarna goed is... dan blijven de klant toch lang bij AFAS-klant. Dus dan had de mm-hmm. AFAS er ook gewoon superveel aan. Kijk, in ons geval is het nu natuurlijk zo... wij willen dat die klant tien jaar bij ons klant gaat blijven. Ja. En, en, en mijn doel is dat die klant klant wordt. Mm-hmm. En als we hem dan altijd maar gewoon blij maken... en waarde blijven leveren... dan blijft die klant blij en klant bij ons... en dan komt dat geld
2: vanzelf wel. Dan ja, is het een win-win uiteindelijk. En, en ik, ik denk dat dus aan de voorkant... een zo realistisch mogelijk beeld schetsen... van wat die klant kan verwachten van jouw organisatie, -hmm. van het totale proces, dat kan in ieder geval voorkomen dat er een soort van dal, wat je toch uiteindelijk, zeker bij implementaties, -hmm. grote processen, heb je altijd pieken en dalen. Maar als die verwachting, of als je zelfs dat al aankondigt bij zo'n klant, we gaan momenten krijgen dat we shit krijgen, het gaat niet altijd goed, wij maken ook fouten. Op moment dat je daar gewoon eerlijk over bent, dan, dan, dan weet die klant dat, verwachten ze het al. En als ze dan die keuze maken, um, dan is het gewoon conform verwachting als de keer gebeurt. Dan je, ja. Hey, ja, ja, we hebben het over gehad, maar we gaan hmm. het fixen.
1: Ja, precies. Want je wist dat dit eraan zou kunnen precies. komen. Ja. Hoe ziet het salesproces eruit binnen Voxter?
0: Nou ja, wij hebben een heel mooi sales en marketing machine staan. Waarin we eigenlijk um, als sales heel erg achterover kunnen leunen, in eerste mm-hmm. instantie. Toch? <laughs> Jij begint zelf te lachen, Jortijn. Ja, ik vind het mooi. Um, nou, waarin we, de nee, wa- waarin we niet, niet altijd maar redelijk reactief kunnen opereren. Hè? Mm-hmm. Dus we stoppen veel energie in marketing, wat hopelijk leidt tot contacten, waardoor we afspraken kunnen krijgen. Nou, en dan start uiteindelijk het sales traject. En ja. dan, dan doet marketing een stapje achteruit. Dat noem ik even een beetje reactieve sales. Het is mm-hmm. natuurlijk niet zo, maar op dat vlak, als je kijkt naar nieuw business, is dat vrij reactief. Um, en dan gaan we de gesprekken aan. En dat kan uh, één gesprek zijn van uh, een half uur... of dat kan maandenlang gesprekken zijn... afhankelijk even van de klant en het proces vaak bij de klant intern... of de ja. fase waar ze in zitten... Uh, om uiteindelijk te proberen die klant uh, zo blij mogelijk te maken... en voor ons te laten
1: tekenen. Mm-hmm. Ja, dan heb je het in dit geval over nieuw business. <hacht> ja. Maar bestaande klanten of customer base in het jargon... dat is natuurlijk ook belangrijk.
0: Zeker. Ik denk... Uh, ik
1: wil te zeggen, is het net zo
0: belangrijk... Zeker richting ons bestaande klanten. Jullie zijn ja. belangrijker, veel belangrijker <lacht> nog. <lacht> uh, maar heb je zo denk... uitgenodigd voor de barbecue? <lacht> <lacht> nog niet allemaal, moet ik even doen. Um, ik denk dat het voor onze organisatie ja, net zo belangrijk is. Mm-hmm. Ja, zeker. Kijk, wij zijn veel meer opgevoed met non-stop bezig zijn met nieuw business. Maar toen hadden we geen eigen bedrijf. Nu heb ik gewoon al het belang bij dat die klant oneindig bij ons klant blijft. En ja. dat we daar oneindig kunnen blijven leveren. Uh, en dat we gewoon continu waarde blijven leveren. Dus daar zitten we ook volle bak op. Ja. Ja. En dat is wel echt een andere manier van salesbedrijf. Want dan ben je veel meer met relatie bezig. En lange, lange, langdurige relaties opbouwen. En die mm-hmm. goed houden ook. En vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar hoe beter je relatie is, uh, hoe meer credits je, denk ik, hebt. Ja. Uh, dan dat we dat voorheen bijvoorbeeld bij, uh, bij AFAS waren.
1: Maar uh, hoe werkt dan het proces voor uh, sales richting bestaande klanten? Want dan is er niet marketing meer, die je niet aanlevert.
0: Nee, die is veel proactiever. Uh-huh. Um, dus dat is continu eigenlijk ook contact houden met de klant, weten waar de klant staat qua automatiseringsgraad. Uh-huh. Eh, want dat is denk ik een hele belangrijke. Dus ja. um, uh, Dat maakt denk ik de sales bij ons ook heel interessant, dat je behoorlijk inhoudelijk uh, je kennis up-to-date moet hebben om op, een, op het juiste niveau met de klant mee te kunnen praten, op welk ja. niveau je in de organisatie dan praat. En telkens bezig zijn om die klanten naar een hoger niveau te tillen. Nou, ik noemde het net al, we willen steeds waarde leveren. Dat betekent die klanten verder brengen, verder automatiseren, verder ad- adviseren, gebruik te maken van AFAS of,
2: of wat dan ook. Mm-hmm. Ja. Heel praktisch gezien is dat dus, je hebt uh, klanten van verschillende omvang, uh, klanten die met een bepaalde intensiteit uh, met jouw dienstverlening uh, te maken hebben. En uh, is de intensiteit laag, dan kun je zeggen van nou weet je, dan is één of twee keer in het jaar contact houden, een keer langs gaan, is voldoende. En yep. bij grote klanten met grote projecten waar heel intensief samengewerkt wordt, hè, waar bijvoorbeeld elke week een consultant van je zit, daar wil je misschien elke maand of uh, op zijn minst één keer in het kwartaal uh, een sessie hebben om te kijken uh, mm-hmm. hoe het eraan toe gaat, of ze nog steeds tevreden zijn, et cetera, et cetera. Yep. En um, ja, we, we hebben daar... Het hangt we, ook af van de behoefte oh. van de klanten, hè? Ja, Sorry, zeker. Ontbrek, maar... Zeker, kijk. Een, 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 we hebben ook een projectleider. Een projectleider heeft ook zeg maar, natuurlijk een aantal raakvlakken... met sales, met, met uh, relatiebeheer. Mm-hmm. Uh, zeker als het langdurige grote projecten zijn. Um, we hebben zeg maar, echt een nieuw business. Dat is echt, weet je, je moet die deal scoren en dan gaat het over. En een relatiebeheer is meer dat, zeg maar, die thermometer erin houden. Ja. En zorgen gewoon dat, dat dat gevoel gewoon altijd op het juiste niveau is. En als het niet is ingrijpen, een beetje, een beetje bijsturen. En vaak is dat het enige wat op, uh, op uh, uh, relatiebeervlak nodig mm-hmm. is.
1: Maar is het dan ook zo dat je... Aandacht is een wettig betaalmiddel. En dat is het volgende dat is mijn... tegeltje. Ja. Ja. Maar is het dan ook zo dat je um, uh, je medewerkers uh, de mogelijkheden geeft om sales te doen? Want ik kan me voorstellen dat het veel makkelijker is als die consultant ook bij de klant zit.
0: Nou zeker. Volgens mij hebben we het hier zelfs zoals ik hier in een eerdere podcast kort over gehad. uh, We we sturen daar ook op. Of -hmm. sturen als in. Nou nou lijkt het alsof we ze erop sturen dat ze dagen moeten verkopen. Doen we stiekem ook wel een klein beetje. Maar we doelen er eigenlijk op dat je kansen moet zien bij de de klant. Want als je kansen blijft zien en daar de klant op wijst. dan ben je weer waarde aan het leveren. Hey, je werkt nog met verschillende systemen. Dit zou je eventueel ook in Avas kunnen doen. Dat dat dan indirect ook leidt of direct leidt tot een project. waardoor wij weer meer consultie kunnen verkopen. Ja, dat is dan op dat moment irrelevant. Want de klant betaalt er vaak graag voor... omdat ze zien dat ze hun eigen organisatie naar een hoog niveau tillen. En dat is net even een andere mindset... die sommige consultants ook nog moeten doormaken... omdat het voor hun soms voelt dat ze denken... Ja, maar nu... Ik moet iets aansmeren. moeten ze straks 8000 euro betalen. Ja, Ja, maar die klant betaalt hem heel graag... want die denken, ik ben van het andere systeem af. Daar betaalden ze misschien nog meer... of uh, administratieve handelingen die ze moesten doen of wat dan ook. En dat is ja En als je dat een paar keer gedaan hebt, dan gaat die, my- die knop wel om. En je ziet ook bij sommige consultants dat ze zichzelf blijven verkopen. En dat de klant er graag voor betaalt.
1: Ja,
2: ja. ja Omdat... dat, zeg maar, die, die beetje zweem vieze zweem van, oh, ik moet sales doen. Dat, dat moet er ja, een dat beetje sales van Ja, als... voelt dan ja. heel glad. Ja, 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 ja precies. Ja. Ja. Ja, ik moet iemand iets aansmeren, ik moet iets verkopen. Ja. Terwijl, hè, een van onze kernwaarden is meerwaarde. Ja. Um, en dat is precies wat, wat jij zegt. Hè, het, het gaat niet om... Um, je, je, je wilt extra dagen slijten. Het gaat erom, hey, jij ziet iets, hey, kun je daar die klant verder mee helpen? Ja, mm-hmm. nou ja. En als ze daarvoor willen betalen, nou, win-win. Dat, ja. dat is wat je wil bereiken.
1: Wanneer ja. oh, een,
2: een van de nieuwe directeuren die bij
0: Voxter uh, komt werken, Paul. Mm-hmm. Ik weet nog dat hij in zijn consultancy tijd, toen hij senior consultant was bij AFAS, hadden we het er wel eens over. Dan kwam ik bij AFAS werken en zei ik, oh, het is soms zo duur een dag zien. En dat soms ook klanten het niet wilde betalen. Dat zei die: ik heb nog nooit gehad dat de klanten niet wilden betalen. Want als jij maar genoeg waarde levert op die dag, dan zegt de klant, kom je volgende week weer. Ja, ja. Dan is duizend euro voor hun is niks, als je meer dan duizend euro waard bent.
1: Nee, precies. En plus, als consultant dan kun je je eigen werk natuurlijk ook nog gewoon leuk indelen. Want dan kies je gewoon een klant uit die het leukst vindt. En daar ga je gewoon... ja, die keuze heb je niet altijd. Ja. Maar... Nee, maar als de klik nee. er is. Wanneer is sales dan succesvol?
2: Ze target halen.
1: Bam.
0: Bij de handtekening. Nou, dus... Uh, ja, kijk, uiteindelijk draait het in sales niet om één ding. Maar ja, je moet wel een deal closen. Kijk, hetzelfde, zeker bij, bij nieuw business. Ja, leuk. Er is geen plek voor nummer twee. Nee. Leuk als je met tien partijen meedoet en je wordt tweede. Haha,
1: goed gedaan. Je hebt nul euro, net ja. zoveel als de nummer tien. Ja, ja. Het is precies. keihard. Ja.
0: Je bent alleen succesvol als je scoort.
1: Is dat dan ook wat jou drijft, scoren?
2: Ik kan wel heel slecht tegen je verlies. Dat is ook een... Uh, ja, dus uh, het, ja, ik zal, er nou ik van zal nooit wel spelen. 1225 E's als... in nee. In maar, heb je. Um,
0: oh die ja, we hadden vorige week toevallig toevallige keer een deal verloren. Ja. Dan zeggen we dat hier gewoon aan het publiek?
1: Een
2: ja, uh, ja, klein, klein deeltje hoor. Ja. Um, dat deed wel heel erg pijn. Ja. Maar ah, dat, is, dat is ook dus gek je hè. Dan, ja. Je kan 1000 uh, euro verliezen, dat doet veel meer pijn dan als je 10.000 euro wint.
0: Ja, daar hadden we het van de week over. Dat is ook, denk ik, afhankelijk van uh, de hoeveelheid trajecten die je verliest. Ik denk, ja, als, gelukkig, als je meer trajecten ja. verliest, gaat dat misschien ook meer <laughs> dat, weet, ja. dat weet ik niet. Ah, nou. <laughs> maar dit, dit is bijna arrogant. Maar ja, de, de, je moet niet het salesvak ingaan... om uh, te leven van het geluk wat je krijgt van een deal. Want dat is veel te kort. Mm-hmm. Dat is echt, morgen is weer morgen of ja. bijna een uur later is dat gevoel weg. Ja. Maar het verliezen van een deal... Daar kan ik nog vijf jaar later, denk ik, van als ik een auto <laughs> van zie rijden, denk ik, uh, Oeh, dan kan ja. die echt nog pijn doen. Hè? Ja. Dat kan ja. echt nog pijn doen. Uh, je moet je geluk halen uit het feit uh, dat je het plezier hebt in zo'n trajectbegeleider, contact met klanten en alles wat daaromheen hangt. Mm-hmm. Uh, maar uiteindelijk draait het wel om, ja, die deal, die handtekening moet komen te staan. Anders kan ja. het project gewoon niet starten. Klaar, nee, even heel precies. kort korter de bocht, dat is het.
1: Is er dan ook een ROI te maken op sales? Wat bedoel je? net zoals dat er een ROI te maken is op marketing. Dat noem je dan de ROMI, de Return on Marketing Investment. Ja,
2: op is sales dat er ook is op sales? toch heel, heel duidelijk. Ja. Je hebt, je hebt uh, saleskosten keer omzet die gegenereerd ja. wordt. Of ja. Uh, ja. Ja. Die lijkt Goed, mij als Dat is
1: natuurlijk geen winst, want er gaan nog manuren en zo af. Enzovoorts. Nee, maar, maar dan
0: kan je ROI maken. Ja, ja. Maar daar baseer je trouwens ook je target op. Ja, precies. Dus als iemand 50.000 euro kost, maar je target is 50.000 euro, ja, dan wordt het lastig om winst te draaien. Ja.
1: Waar baseer jij je target op?
0: Nee, <laughs> nee wij, wij, kijken, wij, wij hebben het sales vinden. target, of wij werken niet met een apart sales target, we hebben een consultie-target of in mm-hmm. ieder geval een bedrijfsbreed target, wat verschillende facetten omvat. Ja. Um, als directie stellen wij, die, uh, stellen wij die begroting voorafgaand aan het jaar op. En dat doen we in dit geval op basis van de historie die we nu hebben bij Voxster, ja. uh, in combinatie met onze ervaring daarvoor bij Avas. Mm-hmm. En we gaan natuurlijk nu steeds meer ervaring krijgen en meer jaar, boekjaren zelf krijgen bij Voxter, waar, ja. waarop wij onze begroting kunnen maken. Kijk, de eerste jaren was het... Ja, uiteindelijk zijn we allemaal precies goed uitgekomen. Maar <lacht> was het toch een klein beetje gokken van... Ja, je mm-hmm. weet het niet, je bent een bedrijf uit de grond aan het stampen. En we denken dat we dit kunnen realiseren. Ja. Het mooie is dat we het ook telkens gehaald hebben.
2: Terwijl het nog best
0: realistische doelstellingen waren, denk ik.
2: Ja, dat is misschien wel mooi. Hè? Je stelt een doel en je werkt gewoon zo hard dat je hem gaat halen. Ja, mooi, oh, lekker ambitieus te juist blijven. Daar kan je is zelf ook het... lekker kapot mee maken. Ja. <laughs> ja. Is sales
1: uh, makkelijk?
0: Uh, nou, ik denk dat ik mijn verhaal begon met dat sales echt een vak is.
2: Uh-huh.
0: Dus ik denk niet dat het per definitie makkelijk is. Ik denk niet dat je moet er wel aanleg voor moet hebben. Maar ja. iedereen kan verkopen.
1: Maar wordt dat nu makkelijker? Nu, uh... Waarom? Drie jaar bestaat bijna.
0: Ik denk dat sales makkelijker wordt als je meer ervaring opdoet. Ja. En in dit geval ervaring met Foxster, dan wordt het wel makkelijker. Maar, maar het ja. blijft continu vechten omdat de markt verandert en de concurrentie ja. verandert. En, Ik vind dat grappig um, als
2: mensen zeggen... Oh, hij kan goed praten, hij kan vast goed sales. Dat ja, doet. maar ja,
0: dat, dat is dus niet. Hè. Nee, precies. Uh, sales is, nee. Uh, je hebt uh, twee oren en één mond... Mag en gebruik in, ze in die verhouding. Gebruik ze in die verhouding dan mooi. voor de aanvulling. Die mag ook op de muur. <laughs> uh, en, dat, en dat is het ook echt. Ik denk, kijk, nu zijn we veel aan het woord. Maar in een salesgesprek, ja, wie vraagt, stuurt het gesprek. Ja, mooi. Dank je wel. <laughs> jongens, als, jongens. Uh, net als jij nu ook doet. En als de klant aan het einde van het gesprek een goed gevoel heeft... en vaak is dat de klant dan zelf heel veel heeft zitten vertellen... Ja, en wij precies. informatie hebben zitten vergaren... Ja. Um, dan is dat volgens mij de juiste verhouding. Dus dat sluit wel echt aan bij wat je zei. Ja, die kan goed praten. Nee, ja, dan moet je presentator worden of zo. Of Precies, ja. wat dan ook. Mooi. Of nieuwslezer.
1: Ja, <laughs> je weet het niet. <laughs> Podcast inspreken, kan ook. <laughs> um, maar is het, was het moeilijk zeg maar, om je eerste deal binnen Foxen te closen? Want jij, jij hebt dan nog helemaal geen bewezen track record. Kan je me überhaupt nog herinneren? Hier? Nee. Ik zit even heel slecht op. <laughs> nee. Ik zit, even, uh, ja. ik zit even, even terug te halen. Um, maar ik hoop niet dat die klant het zichzelf nog wel kan herinneren, want dan hebben we nu een uitdaging. Ik weet het niet
0: meer. Nee, dat weet ik niet meer. Jo, dat lijkt zo lang geleden, jongens. Ja, bijna mooi, drie he? jaar het, is, geleden. het is
2: pas bijna drie jaar Weet jaar jij het jaar.
0: nog wel? Ik, ik kan me echt
2: niet herinneren. Ik, ik weet niet jouw eerste deal, maar ik weet wel die van mij. Uh, mag ik dit zeggen? Ja, toen, want toen werkten we nog in de laatste maand bij Avast, dus... Uh, dat ik alvast wat voorbereidend werk gedaan heb. Ja, op de zaterdag. <laughs> We hadden flexibele werktijden. Oh ja, ja. <laughs> nee, nee, kijk, het is niet dat ik sales bezoeken aan het doen was of zo. Nee, maar nee precies, Gewoon maar een belletje. Gewoon, en, ja, uh, ja. Ja. Ik ga voor mezelf ja. beginnen. En, ja. Oh, serieus? Nou, wat ga je doen? En dan vertellen. En uh-huh. meer, op, uh, meer op die manier. Ja. Uh, nee, dus die, die weet ik wel. En ik weet nog, maar een van onze grootste eerste deals, dat was, uh, dat was Skypers.
0: Ja, oké. Okay. Dat was dan natuurlijk ook de aan. Dat was ons eerste Avas, implementatie. Kijk, en wat daar ja. misschien makkelijker aan was, denk ik. Toen hoefden wij alleen maar onszelf te verkopen. Wij starten met z'n vieren. Dat was het gewoon heel simpel. We zijn met z'n vieren gestart vanuit AFAS. Ja. En wij gaan het ook inrichten voor je. Ja.
1: Dus je hebt hier inmiddels dus, 10,5 jaar ervaring. Ja, je hebt met ons te maken. Ik ja.
0: verkoop het aan jou, maar ik start ja. ook volgende week bij je. Ja. En nu ben je iets aan het verkopen. Maar je bent ook een ander aan het verkopen. En ja. een bedrijf of een team of consultants die je moet verkopen. Ja. En als ik aan de voorkant al die persoonlijke klik had met die klant. En dan zei ik, ja, ik ga het ook voor je doen. En ik, en, en ik ga ook zorgen dat het werkt. En ik ga het fixen voor je. En dat betekende mm-hmm. soms ook dat ik met mijn uh, gebrekkige track aan consultieskills soms ook tot twaalf uur s'avonds bezig was... om voor die klant te fixen ja. in mijn eigen tijd. Desalniettemin, de klant was uiteindelijk blij en daar ging het om. Dus ik denk ja. dat het verkooptechnisch misschien nog makkelijker was aan het begin. Los van dat sommige klanten misschien... Minder vertrouwen hadden in een bedrijf wat één maand bestond. Ja, He, dus en nu kan je uh, nou ja, gerenommeerd bedrijf, gecertificeerde aanvalspartner... Ja, dat, dat ja. Het, het, dat dekt wel lekker. Ja, en precies. eerst was het ja, we zijn met vier man. We zijn drie weken geleden begonnen. Ja, ja. in coronatijd. En dan ja. zat ik gewoon thuis in mijn eigen kantoortje. We hadden, we hadden niks. Ja,
1: net bij het zet gekost. Ja,
0: dus, ja, dus nou ja, precies. Dus wat voor vertrouwen geeft dat? Maar toch gedaan. De, de lijntjes waren ja. wel korter, dus dat maakte het soms
1: wel makkelijker, denk ik of welke tip zou je willen geven aan ondernemers die luisteren... die dan willen gaan starten met sales? of beter zouden worden in sales? Oh.
0: Durf de uitdaging aan te gaan. Dus durf te starten met sales. Of als je zeker weet dat het niet voor jezelf weggelegd is... zoek iemand die daar heel goed in is. Mm-hmm. Of die het wel kan gaan leren. Want het is uiteindelijk een vak wat ook met vallen en opstaan gaat. En je moet gewoon echt de kneepjes van dat vak leren. En dat leer je gewoon echt... Door het te doen en te gaan ervaren. Uh, ken je product goed. Staar achter je bedrijf, achter je mensen. Verkoop ethisch. Ja. <laughs> uh, jij nog aanvullingen daarop?
2: Nou, luister nog een keer uh, de podcast terug voor alle tegeltjeswijsheden. Ja. Um, <laughs> <laughs> want daar kun je denk ik echt wel wat mee. We gaan er ook gewoon losse snippets van maken op YouTube. Oh,
1: mooi.
0: <laughs> mooi. Blijf uh, bij jezelf. Ja, blijf authentiek. ik vind die wel mooi. Ja. Blijf we, inderdaad uh, bij jezelf. Ja. blijf echt authentiek. Ik denk dat dat heel vaak teruggekomen is... Dat we, of wat we als feedback hebben gehad van klanten... ook in onze afvalstijd al. Mm-hmm. Toch? Dat ja. we, um,
2: we verkopen met een hart. Met een T en niet, en met, niet een met een d. d.
0: Zeker die, ja. We hebben er heel veel gejat, hè? Ja,
1: het
2: is niet, ik ben ook echt benieuwd of er
1: zometeen in de directiekamer... ook allemaal van dit soort tegeltjes gaan, uh, gaan hangen. Ik ken me nog een kamer
0: herinneren... waar bij AFAS waar die allemaal op de gingen. Ja. Nee, maar ja, vooral dat. Ja. En weet je, het is ook lekker trouwens als je... Dat was vooral in de AFAS-tijd natuurlijk... dat je een goed product achter je had... met een mm-hmm. goed draaiende organisatie. Ja. En nu is dat natuurlijk ons eigen bedrijf... nog steeds een goed product. Maar we hoeven bij uh, de trajecten die we nu uh, in 90% van de gevallen AVAS niet meer te verkopen. Dat doen we overigens wel ook. Hè? Dus we closen ook gewoon nieuw business deals voor AVAS, maar je ook het pakket nog moet verkopen. Ja. Maar het is heel lekker als je een voor sales, als je weet dat je een, een goed product hebt en een mm-hmm. goede geoliede machine erachter hebt staan. Ja. En dan kun je ook echt met vertrouwen verkopen. Omdat je eigenlijk weet dat het daarna goed geregeld dat is. Of je kunt heel ja. makkelijk referenten aanleveren, omdat je gewoon weet dat er heel veel blije klanten zijn.
1: Ja, ja. mooi. Dank wel. Z- we zijn we door de tijd heen?
2: Ja, zeker. Oh, ja. Dat is waar over het de tijd nou. waarschijnlijk weer?
1: Uh, nou, ik weet het niet precies. Ik denk zo, <laughs> ergens rond de 39, uh, 38, nou. 39 okay, minuten. Zoiets. Dus leuk. dat, uh, ja. Nou, je hebt geluisterd naar de 14e aflevering van Ondernemende Podcast. Heb je zelf nog een onderwerp of een stelling die je graag zou willen terughoren? Stuur dan een e-mailtje naar marketingfoxter.nl En vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel ons dan in je favoriete podcast-app. En abonneer je natuurlijk om geen enkele aflevering meer te missen. DJ, bedankt. Ja, ja, bedankt. Dankjewel, Tijn. Jij weer bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.